0: Het is vrijdag en dan overlopen in de afspraak altijd de politieke week. Vandaag doen we dat met de voorzitter van de Open VLD, Egbert Lachgaard, met politiek journalist Barbara Moens en met socioloog Mark El Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond, meneer Lagarde. Politievakbonden maken het leven wel een beetje zuur. Organisatoren in bilzen schrappen. Wat heet, vragen, vuur. Uh, een ontmoeting met u, een vraaggesprek met u. Omwille van het feit dat uw veiligheid niet gegarandeerd kan uh, worden. Uh, Stort u dat?
1: Ja, en, en eerlijk gezegd, het is een vrij onbegrijpelijk verhaal... ...omdat uh, men mag nu nog honderd jaar aan mijn deur komen staan. Ik ben geen regeringslid die eigenlijk hun probleem kan oplossen. Ik was eigenlijk zelfs het laatste gesprekspunt van die vakbonden... ...in bemiddeling met de regering. En op dat moment heeft men blijkbaar de beslissing daar genomen... ...om onze partij en mij persoonlijk daar heel hard op aan te pakken. Terwijl ik daar eigenlijk op zich niet veel mee te maken heb. Misschien is het enige, ik leg de beslissing van de regering uit... ...en ik verdedig ze. Redelijk duidelijk en helder... En daar heeft men het moeilijk mee. Maar wat dat jammer is, als je verwacht van politie, mensen ze staan in voor de veiligheid van burgers. En als je dan bedreigingen leest van... Ja, Lachaert zou beter niet meer buiten komen tot 2024... Uh, of we komen in uw congres, daar het vuur aan de lont steken. Allee, dat zijn gewone burgers die naar die avonden komen. Oudere mensen, uh, k- uh, vrouwen met kinderen. Dan moet je niet met voedzoekers, met bommen gaan gooien. Ja, maar... Dat is te ver, dat is niet meer oké. Okay.
0: Is, het, is het ook niet meer dan dat, wat voedzoekers en wat groep uh, van een aantal mensen in vakbondstenu... nu? Tilt u daar zo zwaar aan?
1: Als een een activiteit van een democratische partij, een democratische politicus, uh, kan niet doorgaan omwille van die intimidatie... Dat is wel verregaand. Ik moet wel zeggen, dat gaan we ook geen twee keer laten gebeuren. Daar gaan we ons toch een beetje juridisch tegen wapenen. Iedereen heeft het recht om te protesteren. Maar wij hebben ook een grondwettelijk recht om ons te verenigen met onze leden. En wij gaan dat ook wel willen waarborgen in de toekomst. Nu, ik heb een beetje begrip voor een kleinere politiezone als Bilzen, dat die dat moeilijk georganiseerd krijgt. Want ja, Stam ging erover dat... krijgt dat bijvoorbeeld wel georganiseerd. Ja,
0: het ging erover dat uw veiligheid niet gegarandeerd kon worden door de politiezone. Ja. En dat je daar natuurlijk ja. wel met een, een ja. dubbel petje plotseling uh, vanuit de vakbonden uh, of vanuit dat, de politie.
1: Ik maak echt wel een onderscheid tussen de bonden en de politiemensen zelf. Want veel politiemensen zeggen mij, ja, ik heb misschien ook een enorm punt tegenover de regering, maar de acties van die bonden, dat kan ik echt niet steunen als politieman. Dat kan ik niet achter staan. Ja. Er zijn ook al politiemensen die hun lidkaart teruggestuurd hebben. Het gaat te ver. Allee, dit gaat te ver en we moeten hier echt toch een aantal grenzen naar elkaar gaan trekken, want dit dient niemand.
0: Maar het is de laatste keer dat zoiets afgelast wordt. U gaat
1: ermee door. De volgende keer, als we, we gaan ons nu goed voorbereiden uh, als er evenementen zijn. Uh, je moet een democratische partij laten toe, uh, toelaten om erheen te komen. Dat kan me niet verhinderen in een democratie. Ja, goed. Dank u.
0: Barbara Mons, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: U was de eerste
0: bij bijpolitico waar u werkt, die een artikel schreef over de positie die toch wel een beetje omstreden was van de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel. Wat was de impact van van het artikel?
2: Ja, we hebben inderdaad geprobeerd om de onvrede die er al veel langer was in Europese kringen... te beschrijven en ook naar buiten te brengen. Uh, omdat we dat ook wel wat zien als onze taak. Um, de, krant, de Franse de kant Le Monde heeft er nu ook een stuk over Ja, is gevolgd
0: met een stuk over de dienstreizen. Inderdaad,
2: heel specifiek over het reisaspect... en ook de, de budgetten die daarmee samenhangen. Uh, een aantal elementen die wij ook hadden. En je ziet wel dat de combinatie van de twee... Um, wel een effect heeft gehad... Um, om wat meer aandacht te hebben inderdaad, rond zijn figuur. Ik denk, als het gaat over zijn mandaat... Um, we zijn nu een dik jaar voor de Europese verkiezingen. Niemand heeft zin om aan die, aan die politieke puzzel te raken. Maar ik denk wel dat de, de onvrede die er al was, en nu ook de media-aandacht voor die onvrede, dat dat wel een impact kan hebben op eventuele toekomstige functies. Die op zijn hij zou carrière, amperen. dus... Op zijn carrière.
0: In de zin dat wat hij misschien zou zoeken niet meer evident is, omdat die zo omstreden is geworden. Gaat het zover?
2: Er er waren natuurlijk al incidenten. Bijvoorbeeld het incident met de commissievoorzitter bij de Turkse president Erdogan. De stoelen. stoelen, Het stoelenincident, inderdaad. Dus... uh, Dit zijn elementen die er bovenop komen, die zijn reputatie niet goed doen. Hij is nog relatief jong, hij heeft nog wel een parcours te gaan. Dus er er wordt in Europese kringen ook al heel veel gespeculeerd over waar zijn eventuele volgende ambities zouden liggen. En we horen wel dat dit niet zo goed zou zijn voor die eventuele volgende ambities. Oké, goed.
0: Markel Gardus, goedenavond. 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 Vandaag eindigt de ramadanmaand en dan vieren de moslims hun suikerfeest. Dat is, ondanks de erkenning van als godsdienst in ons land, nog altijd geen officiële feestdag. Betreurt u dat?
3: Wel, we hebben tien uh, officiële feestdagen in dit land, denk ik. Hè. En zes daarvan hebben een uh, expliciete christelijke betekenis. En ik denk dat het een heel mooie zesde zou zijn van de bisschoppen moesten ze zeggen, we gaan één daarvan afstaan aan de islam dat zij ook minstens één feestdag hebben. Welke dat dan is, dat, dat vind ik dat de betrokkenen zelf moeten, moeten uitmaken. Maar ik denk dat dat een veel betere weerspiegeling zou zijn van de nieuwe samenleving die we zijn.
0: Ja, integratie dus, komt van twee kanten. Dat zou in een geste van ons en, ja, de gemeenschap kunnen zijn. Het,
3: het levensbeschouwelijke landschap in dit land is veranderd. En uh, we hebben een christelijke traditie, dus er mogen disproportioneel veel christelijke uh, feestdagen zijn. Daar heb ik geen enkel bezwaar tegen. Maar ik denk dat het een mooie geste zou zijn, moesten ze zeggen zelf, vanuit van hmm. de bischoppen. Laat ons één van die feestdagen uh, laten kiezen voor, door de islam. Hè, een islamfeestdag, een uh, ja. officiële feestdag hebben in dit land. Ja.
0: Wat, wat, wat denkt u, uh, meneer Lachaert? Is, is zoiets bespreekbaar? Is dat een goed idee?
3: Ik denk
1: dat we die tien feestdagen inderdaad wel eens kunnen evalueren. De zes daarvan, christelijk geïnspireerd, dat is natuurlijk een stukje erfgoed, geschiedenis uh, die er is. Voor mij is het ook bespreekbaar om te kijken of je met andere religies rekening houden. Maar ik zou eigenlijk naast religies toch nog uh, een aantal andere data die vandaag geen feestdag hebben, zijn voor mij misschien nog belangrijker. Het einde einde van de Tweede Wereldoorlog is bijvoorbeeld geen wettelijke feestdag. Ik zou misschien liever een christelijke feestdag opofferen om dat te herdenken, want ik heb de indruk in, in de collectieve herinnering, zeker bij jonge mensen, dat dat aan het vervagen is. In plaats
0: van
1: bijvoorbeeld een, het suikerfeest? Uh, suikerfeest dat is natuurlijk een, dat heeft een beetje te maken met de sociologische realiteit van uw samenleving, die, die niet meer uniek is christenen en vrijzinnigen uh, ja. heeft, maar ook andere religies. Dus, dus priori- prioritair misschien uit. eerst die vraag? Of... Nee, ik, ik, ik vind echt uh, dat het einde van de Tweede Wereldoorlog, ik weet dat er ook een beweging is die naar streeft. Ik ben daar wel voor, maar natuurlijk de compensatie van een andere feestdag die dan, die dan wegvalt, omdat ik dat echt belangrijk vind in, in het tijdsgevricht waar we vandaag zitten, drie generaties zonder oorlog, dat ik de indruk heb dat mijn kinderen dan niet meer zo actief mee hebben tot wat heel... ...autoritaire, dictatoriaal regimes kunnen leiden. Ik vind het belangrijk dat we die misschien eerst onderzoeken. Ja, dus de 8e mei was vroeger ja. een feestdag, hè? Ja, en dat is weg. En
3: dat vind ik eigenlijk... Ja, ja dat, ik vind dat een simpele discussie. We hebben tien feestdagen. Dat is genoeg. Er moet er geen bij komen. Dus het komt erop in van sommige intruilen voor wat anders. En er zijn verschillende kandidaten. Ik vind natuurlijk het weerspiegelen van het nieuwe levensbeschouwelijke landschap... ...in dit land belangrijk... Maar eveneens, de Tweede Wereldoorlog. Persoonlijk ben ik een groot voorstander om van een feestdag van de democratie te hebben. Het enkelvoudig algemeen stemrecht. Dat is 26 juni 1949, toen ook de vrouwen stemrecht hebben gekregen. Ik denk dat we ook in een klimaat zitten waar de democratie celebreren, niet overbodig is. Dat, ja, en
0: zo, denk ik, kunnen we nog wel wat kandidaten en we vinden en de, de discussie bedenken.
3: beginnen. Goed, na het nieuws over de
0: onrechtmatige pensioenbonussen voor de oud van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en enkele ambtenaren daar, raakt er nu ook bekend dat alle parlementsleden het officiële pensioenplafond voor publieke pensioenen met 20 procent mogen overschrijden wanneer ze hun... Wettelijk politiek pensioen kunnen combineren met een ander pensioen.
1: Vanmorgen kwam het nieuws naar buiten dat Vlaamse parlementsleden heel wat meer dan het maximum pensioen kunnen krijgen. Vanmiddag al was de regeling afgeschaft. En dat inspireerde blijkbaar het federaal parlement. Daar kwam gisteren zo'n systeem aan het licht. En ook daar is de gunstregeling vandaag afgeschaft.
3: Want wat mij een beetje irriteert in deelverhaal en vooral de populistische praat van de Partij van de Arbeid is, omdat dat allemaal illegaal is, daar is dus niks illegaal aan. Hè? Dat, is gewoon, uh, dat is gewoon open en bloot in het
1: parlement besproken geweest. En vandaag ook dit 20% extra, bovenop dat maximum pensioen van 7800 euro. Hele mooie overwinning, denk ik. En wij gaan verder gaan. We willen nu ook dat die extra's die al zijn uitbetaald geweest, dat die teruggevorderd worden en dat er een statuut komt voor parlementsleden zoals gewone werknemers.
3: Wat blijkt nu? dat daar, wat is het, 25 jaar, 30 jaar geleden blijkbaar dingen normaal werden gevonden die wij vandaag niet meer normaal vinden. En vanaf het ogenblik dat dat blijkt, schaffen die af. Maar je moet eigenlijk naar één
2: sober, eenvoudig, transparant statuut gaan voor, voor parlementsleden. Dingen die je niet kan uitleggen, dingen die je niet wil uitleggen, die moet je afschaffen. En de afspraak van gisteren die moet
1: zo snel als mogelijk geïmplementeerd worden.
0: Ja, wist u ervan, meneer Lachaert?
1: Nee, ik ga eerlijk zijn. Ik ben negen jaar geleden in het Vlaams parlement binnengekomen. En als je daar binnenkomt, is nu niet het eerste wat je aan denkt. Hoe zit dat nu eigenlijk met mijn pensioen? Dus ja. ik, ik moet zeggen, ja, ik heb daar ook geen acht op geslagen. Het stond blijkbaar zelfs op de website van, van het parlement. Dus je kon het eigenlijk wel weten. Maar ik heb het ook niet bekeken. Nu, ik, ik moet wel zeggen, het is een heel pijnlijk verhaal. Hè. Daar moeten we het niet flauw over doen. Maar die... De wijzigingen die de laatste jaren plaatsgevonden hebben, bijvoorbeeld parlementsleden die nog niet zo lang in het parlement zitten, die gaan 45 jaar moeten werken. Net zoals iemand anders. En een loopbaanjaar is een loopbaanjaar, net zoals bij iemand in de privé, ja. die komen nooit of ten nimmer nog aan dit plafond weinings. Maar wat dat heel het pijnlijk is... Het gaat over is... een
0: symboliek natuurlijk. Tuurlijk, tuurlijk, Bijvoorbeeld ook vandaag raakt bekend een documentje gewoon bijeengeschreven, een A4'tje, niet eens een officieel document. En zo eigen parlementsleden zich 20% extra pensioen ja. toe... Dat is wel pijnlijk als beeld. Die symboliek is er.
1: Volledig eens met u. Juist één correctie. Het is niet dat iedereen die 20% meer krijgt, maar het planfond wordt verhoogd, waardoor de optie er is. En, en dat is natuurlijk in een systeem toen, met parlementsleden die toen op carrières van 20 jaar voldoende hadden. En ook als je burgemeester of schepen was, was toen ook... 20 of 18 jaar genoeg. En dus die groep van die generatie zat heel snel aan hoge bedragen. Dus dat gaat niet meer voor ons gelden, dat is duidelijk en dat is terecht. En het is heel pijnlijk dat dan zo'n restante reliquie daar nog blijkt te bestaan, ja. waar je inderdaad maar beter komaf mee maakt, want dit beschadigt natuurlijk het vertrouwen in, in, in de democratie.
0: Pijnlijk zegt u, Dieter van Bezien van Groen zei: ik schaam mij
1: erover. Ja, ja, als. Schamen. Het... Niet, niet dat ik iets persoonlijk verkeerd heb gedaan, maar als je buiten komt, je hebt een bepaald beroep waar je voor inzet. Dan ben je beschaamd in onze hele beroepsgroep dat dit op deze manier, zonder dat we het allemaal gezien hebben, nu snel snel moet gecorrigeerd worden. Dat dat is niet wat je wil. Ik vraag gewoon een pensioensysteem zoals iedereen. En dat heeft men vijf jaar geleden ook op ons van toepassing uh, geplaatst. Niet meer, niet minder. Maar er zijn natuurlijk wel hier en daar zo nog van die restanten. We weten dat er bij de NMBS zo nog systemen bestaan die anders zijn. Uh, je hebt dat hier en daar. Dus we, we gaan geleidelijk aan, en dat is het moeilijk in Frankrijk wat men aan het doen is, geleidelijk aan moet je iedereen toch gelijk beginnen behandelen. Ook de verschillen tussen statuten zijn nog heel hoog. Hè? Dus tussen ambtenaren en zelfstandige werknemer, op termijn moeten we toch een beetje gaan naar een gelijke bescherming voor iedereen die gewoon een loopbaan gehad heeft.
0: Ja, mevrouw Moens, um, we gaan een beetje van incident naar incident. Het is dus niet de eerste SG- keer ja. pensioenen, mm-hmm. uitredingsvergoedingen... Ja. de verloning, de, de forfaitaire vergoeding. Zijn wij uniek in Europa daarin?
2: Ja, ik denk dat dat inderdaad... het Sorry, het pijnlijke is dat het het elke... Het lijkt wel om de zoveel tijd iets nieuws. Je merkt wel dat dit soort incidenten overal wel in Europa tevoorschijn komen. In Nederland had je bijvoorbeeld commotie rond een vergoeding die parlementsleden krijgen als ze ergens anders in Nederland wonen om naar Den Haag te komen of die dan terecht is of ze dan wonen op hun woonplaats. In Frankrijk bijvoorbeeld had je recent ook commotie over de, de royale pensioenregeling die de senatoren krijgen net op het moment dat ze een pensioenhervorming bezig zijn. Ook discussie rond de onkostenvergoeding in het Europees Parlement ook. Discussies over het feit dat er te weinig transparantie is bij onkostenvergoeding. Dus je ziet dit soort verhalen overal wel opduiken. En ik denk dat het ook gewoon samenhangt met met het tijdsklimaat waar we in zitten. Dat je inderdaad de politieke klasse komt niet meer mee weg, waar ze vroeger wel mee wegkwam. En laat ons hopen, gaat misschien ook wat meer naar zichzelf kijken om te zien wat wat er misloopt.
0: Heel schadelijk voor de politieke klasse. Hoe kan... Zij, die klasse dit goed maken? Hoe kan ze dit keren?
3: Ja, ik denk dat het op zich is het natuurlijk uh, schandelijk. En, en het is schadelijk, zeker in dit klimaat, waar het wantrouwen tegenover politici al groot is. We zitten in Europa met een situatie waar, uh, ja, afhankelijk van het land, de helft of meer zelfs, van de mensen zegt stemmen heeft geen zin hè. men luistert toch niet naar ons mensen voelen een grote afstand tussen zichzelf en de politiek en dit lijkt dat allemaal te bevestigen dus wat moet nu gedaan worden? Ik denk dat men het hoofd koel cool moet houden wel hè. Dus ik, uh, ik, natuurlijk moeten die regelingen afgeschaft worden, men had al eerder proactief moeten handelen hè. men heeft het signaal gekregen met de extras voor de Kamervoorzitters en een aantal ambtenaren het is heel spijtig dat de parlementen zelf niet op dat openlijk gereageerd hebben door te zeggen er zijn nog andere dingen die eigenlijk niet kunnen en we gaan die afschaffen. Dat men heeft gewacht tot de reactie vanuit de bevolking kwam of vanuit de media uh, kwam. He, dus men had sneller kunnen handelen. En ik denk dat men nu het hoofd koel cool moet houden. Want er is opbod bezig. He, de, 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 nu is het bijna opbod van wie kan zeggen dat ze het minst moeten verdienen. Dat is nu de beste. Mm. He, ik, ik vind dat niet goed voor de democratie. Ik denk dat men daar het hoofd koel cool moet houden. En dat uh, een crisis is altijd goed om het kaf van het koren te onderscheiden. En ik vind dat uh, de partijen die nu proberen munt te slaan uit deze crisis van de democratie, dat dat eigenlijk eerder kaf dan koren is. Dus ik denk dat daar... Ik denk dat daar terughoudendheid nodig is. Ik denk ook dat zij zich vergissen... als ze hier uh, proberen een campagnethema van te maken tot in 2024... dat niet zij de vruchten daarvan gaan plukken. Er is een partij die uh, onklopbaar is als het erop aankomt... teleurstelling van de mensen in stemmen te vertalen is het Vlaams Belang. Dus ik denk dat ze hier een verkeerde gok uh, wagen. En ik denk dat op dit ogenblik alle partijen zich moeten geroepen voelen... hoe kunnen we onder deze benarde omstandigheden de democratie redden? En dat zichzelf ook wel zuiveren... en nu op zoek gaan ook van... Uh, zitten er nog, uh, ja. uh, hey, gaan er nog lijken uit de kast vallen. Ja. Dat ja. is nu nodig en voor de rest proberen goed te besturen en niet een opbod rond het exploiteren van deze crisis. Ja, inderdaad,
0: moet politiek niet zelf proactief gebruiken, ja, meneer Algardus, het, het woord. Gewoon dat hele statuut is tegen het licht houden en ja, de borstel erdoor.
1: Ja, ik denk dat uh, wat, wat Mark Alcardus zegt heel juist is, we moeten zelf, ik heb die instructie ook gegeven, alstublieft zoek alles uit. Wat, wat zou er nog kunnen zijn dat ongerijmd is met wat een gewone werknemer heeft die, die elke dag gaat werken? Dus moeten we echt in kaart hebben. Zoals maar, bijvoorbeeld de forfaitaire goeding die parlementsleden kregen, alhoewel, krijgen 2500 ja, euro onbelast, gewoon... Klopt, wel om je kosten te betalen. Dus dan moeten we wel ja, helder zijn. maar je zijn. moet ze niet bewijzen. Nee, en misschien moeten we dan maar naar een bewijsbaar systeem gaan. Want er zijn wel parlementsleden, en ik moet zeggen, toen ik gewoon parlementslid was, nog geen voorzitter van een partij... Ja, ik had aan mijn secretariaat en, en, en uitgaven die je deed, had je wel bepaalde kosten. Maar ik heb er geen probleem mee dat we evalueren. Klopt dit met het bedrag wat er is? Want het grote probleem is soms met parlementsleden, dat is het heel moeilijke. Ik vind eerlijk gezegd een parlementsleden die zijn werk doet, die verdient wat hij moet van. verdienen. Maar er zijn natuurlijk veel die daar niet veel mee doen. En dat is natuurlijk soms wat de woede ook van, van mensen uh, teweeg brengt. Maar ik denk dat er nog een ander probleem is. Uh, het feit dat het niet onmiddellijk aan de oppervlakte komt... En, en dan maar al stoemelings, um, is toch ook een gebrek aan controle, hoor. Zowel tussen diensten en aan het, aan het parlement zelf. Er is te veel collusie tussen de ambtenaren en wie het parlement leidt. Je hebt een bureau van zo'n parlement met parlementsleden. Maar dat we eerlijk zijn, die steken daar niet hun levenswerk in. En dan heb je ambtenaren die daar heel dichtbij staan, die dat ook allemaal leiden. Eigenlijk is dat geen gezonde situatie. En eigenlijk zou je moeten het management tegen het licht houden en een extern orgaan hebben... Alexander de Krooi heeft dat voorgesteld, ik vind dat een goed idee. Met misschien burgers in, met misschien professionals in. Ja, het bestaat in Groot-Brittannië. Het is gewoon niet gezond dat we het zelf beslissen en dat we het zelf controleren. Dat, dat is nergens ja. zo.
2: En is het ook niet eens tijd om gewoon, inderdaad, zoals meneer El zegt, helemaal tabula rasa opnieuw te gaan kijken hoe kunnen we naar een nieuw statuut gaan in plaats van dat er nu telkens van die incidentjes opduiken waarbij, waarop we dan dezelfde, dezelfde gesprekken voeren dat het slecht is voor het democratisch ja, ja, deficit.
0: Ge- ge- gebruiken uit het verleden worden natuurlijk daardoor elke keer met een nieuwe, hmm. moderne bril bekeken hmm. en dan zeg je ja, nu niet meer. En zo doe je ja, zoals ja. een Salamis, gelke ja. per schelke ja. Inderdaad, bij. en
2: ik begrijp ook dat het voor de huidige generatie politici verschrikkelijk vervelend is om daar telkens mee geconfronteerd te worden en zich te verantwoorden. Maar je zou dat wel anders kunnen aanpakken door bijvoorbeeld echt te zeggen we gaan, we gaan bijna ja. opnieuw beginnen. Hm. Ook al is dat misschien een quest, een, een, iets ja. van wat, ja. dat wat langer wie, tijd vraagt. Wie,
0: wie moet dit doen?
3: Ah, ik, ik ben nu, voor... nu beslissen ze er allemaal zelf over, ja. binnen parlementen enzovoort. Hm. Ik ben daar een voorstander van, van een soort gemengde commissie, van een aantal buitenstaanders, experts, maar ook met parlementsleden die dat volgen. Ja. Dus ik, ik denk dat een gemengde commissie daar aangewezen is om zich gewoon de vraag te stellen hoe... Ja. Ja, passen we dit statuut aan aan wat volgens de hedendaagse normen geldt voor iedereen in deze mm-hmm. samenleving. Mm-hmm. Ja. Maar dan... hoe, hoe verander
0: je een politieke partij? Want over twee weken congres mm-hmm. van, van Open VLD, dus politieke vernieuwing. In deze context van, ja, laat maar zeggen, antipolitiek en wantrouwen tegen de
1: politiek, hoe, hoe pak je dat dan aan? Maar Iedere crisis is altijd toch een opportuniteit, omdat iedereen zit heel diep en zoekt ook wel toch perspectief naar, naar beter. Uh, nu, ja, wat, wat onze eigen partij betreft, wij zitten gewoon met een, een hele, we zitten wel met een generatiewissel die er aankomt. mijn partij heeft een heel succesvolle periode gehad, de premier geleverd met met Verhofstadt, doet dat nu opnieuw. Maar je voelt wel dat je daar op het einde van een cyclus zit en ja, dat je nu Bart volgend Tomlijn, jaar, wat aankondigen dat er stop... er zijn er nog een aantal. Ik laat die mensen dat zelf aankondigen. Ik, ik ga dat niet voor hen doen. Uh, Maar je voelt dat we daar bij ons een een, een hoofdstuk aan het afsluiten zijn en een een nieuw gaan openen. En dat zal een stukje met nieuwe inhoud moeten gaan. Ook een nieuwe dat kan een optie zijn, maar ik moet zeggen dat is echt niet de essentie van het verhaal. Want als je een naam verandert, moet je eerst in Noordelijk ook iets veranderd hebben. En het, het liberalisme van, van vandaag kan ook niet dat zijn van dertig jaar geleden. Van na de val van de Berlijnse muur, toen onze partij gecreëerd is. Dus dat moet eerst een stuk herschreven worden. Je moet ook intern eerst iets veranderen voordat je over dat etiket gaat praten. Dus dat
3: is nu de eerste uitdaging met het congres. Ja. Kan dat lukken? Ja, het, af van, het is de klassieke manier. Ik, heb, ik, heb, ik heb een jaar voor de ver- wat, wat de voorstellen zijn die, die er liggen. Maar, ik maar denk het is dat de klassieke
0: manier. Een jaar voor de verkiezingen, een congres. We stellen wat nieuwe namen voor,
3: uh, nieuwe, nieuwe gezichten, eventueel een nieuwe naam. En we beginnen aan de verkiezingscampagne. We zijn altijd geneigd van vertrouwen te stellen als mensen iets willen doen. Dus als meneer Lachard zegt, van, ja, inderdaad, over de laatste dertig jaar is het een en het ander veranderd. En liberalisme in de wereld is veranderd. We gaan ons daaraan aanpassen. Ja, oké, okay, waarom niet? Het kan lukken. En ik denk wel... Ik ben eerder geneigd om te zeggen... De crisissituatie waar we nu in zitten... lijkt me eerder gunstig dan nadelig voor zo'n oefening. -hmm.
1: Ik ik denk dat ook omdat iedereen beseft heel goed hoe diep dit zit. Als ik met collega partijvoorzitter spreek... over de partijgrenzen heen. We vechten elke dag. Maar hier is een soort urgentie van... Als we zo verder doen, gaan we collectief gewoon de boot in. Hier moeten we handelen. Onze belangen zijn dezelfde. We moeten dit opkuisen, we moeten een goed statuut vinden en we moeten zorgen dat we toch een andere manier van met elkaar omgaan vinden. Anders volgend jaar... Dat kan je, dan... je, je moet je eens inbeelden dat je in zo'n sfeer terechtkomt. Sorry, maar dan, dan is het land geblokkeerd tot en met. Da- daar heeft niemand iets aan.
2: Maar dat was juist de belofte van Vivaldi in het begin, die de hoog heeft ik, gemaakt. Ik op dat moet moment. zeggen, ik heb, ik heb de
1: preformatienota geschreven van, van uh, deze regering, dat weet u. En dat was eigenlijk toen een spirit van we moeten dit land tegen 2030 terug een perspectief geven dat het in een betere staat komt dat we onze democratie een stuk hervormen dat we economisch terug zaken op orde zetten dat we op samenleving en multiculturele samenleving perspectief geven ik, ik moet wel toegeven, er zijn zaken die gelukt zijn Wat jammer is, wat heel snel vervallen is, is die onderlinge oorlogen tussen die partijen. Omdat de Vlaamse partijen zitten in een andere modus dan de Franstalige. Je hebt bijna alle Franstalige partijen in die coalitie. En die zetten gewoon de democratische strijd tussen hen keihard verder in die coalitie. Ja,
2: en ik denk dat het succes... Want inderdaad, de de methode van een congres en eventuele naamsverandering is inderdaad een beproefde methode. Maar ik denk dat veel zal afhangen van inderdaad de figuur Alexander de Croo en hoe die federale regering naar het einde van die verkiezingen... Maar het moet
1: meer dan dat zijn. Alexander de Croo is natuurlijk belangrijk bij ons. als de uitredende premier, die zal in de debatten zitten volgend jaar. Maar we moeten toch wel een programma schrijven vanuit onze partij dat begeesterend genoeg is tegen het pessimisme van vandaag. Een een optimistisch geluid dat we in dit land echt nog wel zaken vooruit kunnen laten gaan, is redelijk uniek. Want we zitten in een enorm donkere periode... Iemand die een beetje licht in de duisternis geeft, dat moeten wij zijn, wij moeten daar een positief project aan doen. En voor toch
0: lees ik heel veel cynisme, bijvoorbeeld als ik sociale media volg, over ja, de kans op succes van dit soort beproefde methodes.
3: Ja, kort. En, en ik denk als, als OPVLD zijn lot gaat verbinden aan Vivaldi, dan uh, staat je niet zo goed voor. Hè? Dus dan wordt het extra moeilijk. Maar ik zou zeggen, laat ons afwachten wat het wordt. Hè? Dus we zitten wel in een periode waar men van partijen wat innoverende ideeën mag verwachten. Hè? Ik denk dat iedereen in dit land, inmiddels en in Europa, een duidelijk idee heeft van welke de grote uitdagingen waar we voor staan. Van klimaat. Tot migratie, tot defensieuitgaven, tot een andere houding tegenover Afrika en geopolitiek. De uitdagingen zijn duidelijk. Wat op dit ogenblik ontbreekt zijn eigenlijk duidelijke visies van hoe pakken we dat aan. En, en u zegt, en, niet het lot aan
0: Vivaldi verbinden? Wel,
3: ik denk Wat dat, bedoelt u daarmee? Ik denk dat de record van Vivaldi niet meteen iets is. waarmee. Maar mijn, zij leveren
0: de eerste minister van ja, Vivaldi. Ja, inderdaad.
3: Ja. Hè, dus ik zou daar discreet over zijn in hun plaats. Ja, ja. Maar, 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 eh, Vival, ja. Vivaldi is niet open VLD,
1: dat is heel duidelijk. En we zijn in deze coalitie uiteindelijk terechtgekomen omdat het de laatste resort was. De eerste minister is Vivaldi. I know, maar Alexander De Croo is een figuur op zichzelf die op dit moment soms water en vuur moet verzoenen om zaken vooruit te laten gaan. En hij zal dat tot de laatste dag doen. Wil dat zeggen dat wij als liberalen ons lot moeten verbinden aan deze coalitie? Belangen niet. Ik bedoel, wij moeten met alle democratische partijen kunnen spreken. Ik ben ook blij dat het contact met Bart de Wever toch herstelt. Het is toch uiteindelijk ook een belangrijke democratische partij. We moeten zien hoe we na die verkiezingen... We staan voor gigantische budgettaire uitdagingen. Laat daar niet flauw over zijn. We hebben nu een mogelijkheid om met de Franstaligen toch in gesprek te gaan. Jullie gaan echt iets moeten doen naar de financiën, ook in juli landsgedeelte. Um, ja, dat, is, dat moet je met alle democratische partijen doen, hoor. Dus ons lot is niet verbonden met deze coalitie. En ook niet met Vivaldi II, dus? Nee.
0: Oké, okay, goed. Dat is duidelijk. Een commissie van experts, dat gaan naar een volgend onderwerp, meneer Lagarde. heeft een advies afgeleverd voor een aanpassing van de abortuswet, die al dateert uit 1990. En de commissie stelt voor om de termijn waarop abortus mogelijk is te verlengen om de bedenktijd te voor de vrouwen die de abortus krijgen in te korten en om abortus uit het strafrecht te halen voor die vrouwen. En het advies kwam er op advies of op vraag, liever van de CDMV.
1: vinden dat abortus
2: moet kunnen tot 18 weken zwangerschap. Alle regeringspartijen zijn het daar ook mee eens, behalve de christen-democraten van CD&V. Zij willen abortus maar toelaten tot 14 weken. Zij komen tot een heel duidelijke conclusie. Zij spreken niet over veertien weken. Zij Ze zeggen, dit zou 18 weken moeten mm-hmm. zijn. En als het rapport dat zegt, als al die experten dat zeggen, dan snap ik niet dat jullie zeggen, oh, maar dan leggen we dit naast ons neer en dan doen we gewoon iets anders. Het zijn aanbevelingen. Hè? En de politiek moet omgaan met aanbevelingen. En wij hebben die aanbeveling heel voorzichtig gelezen. En ja, het voorzichtig zijn zoveel
0: wetenschappelijke lezen. experts, zegt mevrouw de brand, Ja, he?
2: maar er zijn zoveel ja. wetenschappelijke experts die over verschillende thema's ook aanbevelingen doen. Het is nooit een copy-paste geweest. Respect voor ieders mening, voor alle duidelijkheid. En we gaan zeker op zoek naar het compromis. Maar voor ons zijn er ook nog andere dossiers die op de tafel liggen en die hoog op de agenda staan, zoals euthanasie voor dementie.
0: Ja, mevrouw Moens, waarom vroeg de CDMV dit verslag?
2: Ja, ik denk voor CD&V is het een gevoelig dossier natuurlijk. Ik denk dat men wou proberen om het wat te depolitiseren en ook wat tijd te kopen, misschien zelfs naar een volgende regeerperiode, te te heffen omdat zij geen voorstander zijn van die verlenging van de termijn. Beide beide zaken zijn mislukt. Het is opnieuw een politiek debat. En het is nu op uh, meer dan een jaar voor de verkiezingen opnieuw op het bord van de Vivaldi-coalitie gekomen. En het is een heel gevoelig dossier voor uh, voor CD&V, zoals we zagen.
0: Experts zeggen verlenging. Nu 12 weken naar 18 weken. CDMV zegt nu nee, tot 14. Zij
2: zeggen inderdaad, zij hebben de vlucht vooruitgenomen omdat zij ook wel um, voelen dat dit moeilijk ligt binnen de regering, kan ik mij voorstellen. Ze zeggen 14 met nog een aantal randvoorwaarden en mevrouw Van Hoofd zei ook duidelijk van ja, dit is ons voorstel te nemen of te laten. Um, dus ik kan mij voorstellen dat dat uh, niet de meest gemakkelijke ja. onderhandelingen worden over zo'n ethisch dossier. Ja,
0: Meneer Lachaert, te nemen of te laten, 14 weken, zegt de CDMV.
1: Maar ik herinner mij de geest van die bepaling die we in het regeerakkoord geschreven hebben. Want ik weet nog, het was Joachim Koens, tot het laatste moment twijfelachtig of hij aan tafel zou komen bij die regeringsonderhandelingen. CD&V heeft toen één duidelijke eis gesteld om dat mee te gaan spreken over die Vivaldi-coalitie. Dat was eigenlijk over ethische thema's gaan we elkaar niet voor het blok zetten. Dus dat is wat er toen afgesproken was. Maar dat houdt wel een verplichting in twee richtingen in. In die zin, de zeven andere partijen gaan de CD&V... niet zomaar morgen met een stemming confronteren... om die voor het blok te zetten. De CD&V heeft gevraagd, we gaan een wetenschappelijk comité... Dat is hun vraag. Dus eigenlijk komen we nu bij een uitslag... die de CD&V zelf bewerkstelligd heeft... door dat adviescomité in het leven te roepen. En er is ook wel een, een inspanningsverbindnis van hun kant... Om tot die consensus te raken, om, om samen constructief na te denken. Dan, dus je kan ook niet zomaar weken zeggen:
0: weken nu een rode lijn en zeggen 14 jaar. Ja, dat
1: weken. kan niet. Je kan niet zeggen: ja, maar uh, dat is een rode lijn en we spreken er verder niet meer over. Nee, dat is niet de geest van hetgeen waar we overeengekomen zijn. CD&V heeft zelf een wetenschappelijk comité gevraagd, daar is een duidelijk advies. op basis daarvan gaan we met elkaar praten. En zegt u dan, wij volgen dat
0: wetenschappelijk advies. Wij willen doen wat de experts doen. Dus wij zeggen ook 18 weken, zoals bijvoorbeeld vooruitzicht.
1: Ik ben een van de indieners van het wetsvoorstel over die 18 weken en het opheffen van de de bedenktermijn van de vrouwen. Dus dus op zich, mijn partij staat daar heel duidelijk voor. Maar ik ik, ik roep gewoon CD&V op op een constructieve manier hier samen een oplossing te zoeken. En voor mijn partij is ook heel belangrijk, wat Katja Gabriels daarnet zei, dat dossier euthanasie bij dementie is voor mij mogelijk nog belangrijker. Omdat dat schrijnende situaties zijn van oudere mensen die zelf niet meer de keuze hebben op het eigen van het leven. We zouden die twee dossiers samen moeten brengen en tot een eerlijke uh, deal over een aantal ethische thema's moeten kunnen komen. Vandaar dat u minder hard hebt uitgehaald dan bijvoorbeeld de mensen van Vooruit en
0: Groen en aan de Franstalige kant die meteen zeiden het is 18 weken, want de experts hebben 18 weken gezegd.
1: Herlees het regeerakkoord. We zullen een consensus samen moeten vinden. En ik denk, als je het samenbrengt met euthanasie bij dementie en die twee dossiers koppelt, dan kan je eigenlijk wel op ethisch ja. vlak iets heel mooi verwezenlijken zonder de CD&V te desavoueren en elkaar kapot te rijden.
0: Professor, is het zo dat wanneer je experts uitnodigt om een advies te geven, je
3: dat dan ook moet volgen als politicus? Nee, absoluut niet, natuurlijk. Maar elke, dat wordt hier wel als argument gebruikt. expertise is een deel expertise. En de taak van politici, van vertegenwoordigers van het volk, is precies van alle mogelijke overwegingen in acht te nemen en die tegen elkaar af te wegen. En ze moeten dat altijd doen in een grote situatie van onzekerheid. Dat is de verantwoordelijkheid van politici. Hebt u, dus in, u hebt begrip
0: in, voor het standpunt van de
3: CD&V? Ja, ik heb ik begrip voor het standpunt van... De DMV, wat, ik, wat ik moeilijker begrijp in dit, is dat men voor advies over uh, een kwestie als abortus het volledig medicaliseert. Wat mij treft hierin, want potentieel is dat een grote verandering in ons politiek landschap, dat een vraag die altijd centraal gestaan heeft in wat we noemen onze duurzame ethische breuklijn, dat dat tot verdwijnt, dat men daar zou kunnen depolitiseren. Dat was een beetje de bedoeling aanvankelijk, dat men daar in de plaats een een louter medisch advies kan plaatsen. Dat betekent dat eigenlijk ethische overwegingen niet meer zouden meespelen. Dat is wat mij treft in deze discussie. Dat uh, ja, een commissie van uh, van artsen die zich uitspreken over de louter medische aspecten. Dat moet er zijn en daar moet naar geluisterd worden. Niet noodzakelijk 100% gevolgd, maar zeker naar geluisterd worden. Maar het is toch ook, er leven in dit land nog mensen die vanuit hun levensbeschouwing, vanuit hun religieuze overtuiging, problemen hebben met abortus. En problemen hebben met een verlenging van 12 tot 18 uh, weken. en met andere uh, voorstellen uh, die nu op tafel liggen. En die mensen heb ik niet gehoord. Dus men heeft gedaan alsof. Uh, het geen ethisch probleem meer is en ik vrees een beetje dat dat niet wijst op een grondige verandering in ons politiek landschap, maar op een ander aspect van kloof tussen politiek en de mensen uh-huh. He, want er zijn niet alleen een aantal christenen die zo nog denken maar ook de hele nieuwe bevolkingsgroep uh, de moslims hebben daar andere opvattingen over dan ik als vrijzinnige en het verbaast me dat we hen niet gehoord hebben. Ik vind dat een gemiste kans, die nieuwe bevolkingsgroep, niet alleen om te weten wat denken zij, maar ook om binnen die groep de discussie op gang te krijgen van kijk, vanuit de levensbeschouwing denk je dat. Maar nu zit je in een samenleving waar de meerderheid helemaal wat anders denkt. En hoe gaat je samenleven? Zij mogen ook die vraag gesteld Ja, ik, denk,
2: ik deel, ik deel voor, een, voor een groot stuk de analyse dat wetenschappelijke input is heel belangrijk, experteninput is heel belangrijk, maar zeker in ethische thema's um, is, is het maar een deel van het debat en is het inderdaad aan de politici, uh, aan het maatschappelijk debat, om dan daar een consensus over te vinden. En Vanuit als er... die
0: redenering zullen ook vooruit en Groen en andere partijen die nu heel sterk op die experts wijzen, mm. zullen zij ook stappen moeten zetten en kunnen zij zich ook niet vastzetten op dat standpunt. Is het dat wat u zegt?
2: Ja, en ik vind, denk vooral dat... Als er politici zijn met, met gewetensproblemen vanuit inderdaad die levensbeschouwelijke bedenkingen, dat we dat heel serieus moeten, moeten nemen. Mm-hmm. En dat daar inderdaad in een, in, een, in een context binnen de regering afspraken moeten over worden gemaakt. Bijvoorbeeld als het dan gaat over we laten het parlement stemmen, um, elk op zijn eigen manier, los van, van het regeringsstandpunt. Um, dat zijn allemaal mogelijkheden. Maar dit is wel een, een uniek debat, denk ik, ja. nog anders dan, dan ja. andere.
1: Maar ik, ik ben het eens dat. Puur een wetenschappelijk comité. Nu, CD&V had dat gevraagd, dus men heeft dat gedaan. En dat is een element. Maar op het einde van de rit zijn we wel verkozen namens de mensen om beslissingen te nemen. Dus, ja, maar u eet, hebt de argumentatie puur van,
0: van mevrouw De Prater die zegt... Ja, maar CDNV heeft het gevraagd. Hier is het advies en dus volgen wij het advies. Punt.
1: Ja, dat is iets wat kort door de bocht, omdat uh, het wetenschappelijk comité was een element dat gevraagd is. Dat is een, een belangrijke basis om je overtuiging te vormen. Maar op het einde van de rit was er altijd vooropgesteld. We moeten dan samen naar een consensus streven en we gaan elkaar niet voor het blok zetten. Maar, nogmaals, het houdt ook wel een inspanningsverbintenis van CD&V in om dan wel ook samen te zoeken naar die consensus. En op dat vlak ben ik niet akkoord dat men zomaar rode lijnen gaat trekken. Veertien weken, en dat is het. Dat is ook discretionair. Op wat is dat gebaseerd? Als men de overtuiging heeft dat men eigenlijk niet voor aan bordjes is, ja, dan blijf je bij je twaalf weken. En, en, en iemand die vrijzinnig redeneert, uh, zal dat anders zien. Maar, allee, nogmaals, volgens mij kunnen we daar uiteraard. Ja, deze maar, legislatuur maar... nog? Dat lijkt mij mogelijk. Dat lijkt mij... Een, 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 en ik ben zeker ook over het andere dossier... uit. En zie bij bij dementie dat veel mensen die christelijk geïnspireerd zijn, daar wel stappen ook vooruit willen zetten. Als ze die twee kunnen doen, dan hebben we van die ethische agenda iets gemaakt. Dus ik reken op de constructiviteit van iedereen. En als we, dan kunnen we daaruit raken. Juist nog één element. We spreken vaak over partijen. Let ook op, binnen die partijen denken volksvertegenwoordigers soms ook anders ja, ja, ja. over het dossier. Dus je gaat op het einde denk, van de rit ja. nog de stemmen moeten tellen. Want ook ja, ja. bij ons geld, ja, ja. vrijheid ja, ja. van stemming zal ja, ja. bij iedereen zo zijn. Zelfs binnen partijen. Denkt men binnen die fracties daar soms anders over? De partijtucht is dus minder streng ja. als het over ethische thema's gaat. Ja.
3: Hopelijk. Hè. Dus dat, dat is echt iets waar, waar toch het geweten van iedereen moet kunnen, kunnen meespelen. Maar natuurlijk, het is nog ingewikkelder dan de debatten erover meestal suggereren. Want die focussen erg op die 12, 14 en 18 weken. Dat is natuurlijk niet het enige dat op tafel ligt. En er zijn andere dingen die zeer problematisch zijn en die ook een zeer grondige discussie nog verder in het parlement, vind ik. Bijvoorbeeld die voorziening dat men levensbedreigende voorwaarden voor een medische abortus zou vervangen door mentale aandoeningen. Ja, mentale aandoeningen lijkt mij een vrij vaag begrip, dus dat is toch iets wat nog uh, specificatie behoeft. En waar ik denk dat uh, de politici hun verantwoordelijkheid moeten opnemen. Dus het wordt m- misschien nog een haalbaar debat, maar het wordt toch een, het, als men het, het goed voeren, bedoeld. wordt het een moeilijk ja. Uh, ja, ja. debat. Bijvoorbeeld de wachttermijn: doen. een
1: vrouw die, die een abortus wil, wil plegen moet naar een dokter gaan en zeven dagen later terugkomen. Eerlijk gezegd, als je die stap neemt, je echt in de problemen zit. Die, 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 die zeven dagen doet niets ja. ter zake, Dus er zijn eigenlijk veel elementen die voor de positie van de vrouw veel zaken kunnen verbeteren. Dus laat ons alstublieft dit nu als basis grijpen om een constructief gesprek te voeren. Goed,
0: we gaan naar de Zuiderburen kijken. Want in Frankrijk heeft president Macron zijn slag thuisgehaald. Hij heeft de verhoging van de pensioenleeftijd erdoor gekregen. Al is dat niet zonder slag of stoot gebeurd. Hij heeft het parlement de arm moeten omvringen en hij lokte met zijn maatregel dus ook straatprotest uit dat sindsdien trouwens blijft opvlakkeren.
3: De zogehaate
1: pensioenhervorming in Frankrijk is nu officieel in het Franse staatsblad verschenen. Gisteravond had president Macron zijn handtekening gezet onder de pensioenwet nadat de grondwettelijke raad ze eerder die dag had goedgekeurd.
3: Car en effet, alors que le nombre de retraités augmente que notre espérance de vie s'allonge, la réponse ne pouvait pas être de baisser les pensions. Elle ne pouvait pas être non plus d'augmenter les cotisations de ceux qui travaillent elle ne pouvait pas être, comme je l'ai beaucoup entendu, de ne rien faire. «
0: L'espoir que la colère explose comme après le 49-3, comme on a vu à la Concorde où vraiment les gens étaient révoltés, et on espère que ça va se faire peut-être ce soir. »
3: Het probleem hier is dat hij de zaken heeft omgekeerd en dat hij de timing heeft geforceerd. En dat zet een groot stuk van de publieke opinie tegen hem op. Niet noodzakelijk omwille van de pensioenen, niet noodzakelijk omwille van de rationele aspecten, maar wel omwille van de perceptie van de macht en de legitimiteit van de beslissingen die worden genomen. één iemand beslist om de 493 te activeren. één nee. iemand beslist nee. om de procedure van de 47 aan te gebruiken. In Frankrijk is dat We echt een ander systeem. de baas die alles mm-hmm. te zeggen heeft. En ik begrijp dat daardoor veel
1: Fransen zich niet gevaloriseerd worden. Maar dat dat kan je niet in een handomdraai veranderen.
0: Hij heeft het geforceerd en de 49-3 werd ingeroepen. In Leg eens even uit, wat heeft hij gedaan, president Macron?
2: Dus er was inderdaad al heel lang debat over die pensioenmaatregelen om de pensioenleeftijd te verhogen. En toen hij voelde dat daar niet voldoende steun voor zou zijn in het parlement, heeft hij een soort van noodprocedure ingeroepen, dat artikel 49-3, waarbij dat inderdaad de president zelf dan die maatregel kan nemen. Die is controversieel, men noemt het ook ondemocratisch uh, tijdens die protesten, maar het is wel grondwettelijk. Daarna is er ook een een motie van wantrouwen gevolgd, een vertrouwensstemming in het parlement. Die heeft hij ook gewonnen. Dus dat is nu de de spanning waarin waarin men zit in, in Frankrijk. En inderdaad, Eigen aan het presidentiële systeem en in Frankrijk is er één persoon die zeer veel te zeggen heeft. Dat, uh, we merken in Europa dat dat een heel efficiënt systeem is. Uh, bijvoorbeeld als het gaat over Europese besluitvorming. Maar dat leidt er ook wel toe dat er heel veel van de, de, de zaken die men wil aanbrengen, dat die niet echt gekanaliseerd worden in het systeem en dan vaak op, uh, op straat belanden. Straatprotest.
0: Hoe kijkt u naar die methode? Eén man beslist de macht.
3: Dat is het.
1: Ja, soms in België zou je willen dat de macht iets minder uh, verspreid is en dat we toch iets daadkrachtiger zouden kunnen opereren. Dat is het absolute tegenstelde. Ik vind wel voor zo'n hervorming dat puur in de handen van, van een president leggen die eigenlijk het parlement kan bypassen, dat vind ik te vergaand. Maar het doet wel niet af van het feit dat we voor enorme hervormingen staan in heel West-Europa op de betaalbaarheid van onze pensioenen en sociale zekerheid. En dat je daar met een gigantisch spanningsveld, met de samenleving zit... die eigenlijk heel moeilijk in die hervormingen meegaat... en dat heel veel beleidsdragers voor problemen stelt. Kijk naar de politiebonden. Die beslissing wordt door zeven partijen genomen in ons land. En die politiebonden gaan langs bij al die partijen... en die wijzen allemaal naar elkaar. Ik ben het niet geweest. En uiteindelijk heb je dus weinig mensen die willen uitleggen... sorry, het gaat niet anders, want anders kunnen we ons systeem niet meer financieren. En die eerlijkheid ontbreekt toch wel een stukje. Dus zijn methode qua eerlijkheid apprecieer ik enorm. Hij zegt heel duidelijk waar het op staat... Het systeem is te ver gehaald. Je kunt niet het parlement zomaar uitschakelen voor zo'n belangrijke beslissing.
0: Maar dat is het niet. Of dat heeft hij niet gedaan, hoorde ik u mompelen,
3: professor. U volgt Frankrijk heel nauwgezet. Ja, strikt, strikt gezien dus niet. Maar... Laat me eerst zeggen, ik, ik, ik vind dat inhoudelijk Macron hier 100% gelijk heeft. De Namelijk, Frans, pensioenleeftijd Fransen verlenker. moeten wat meer en wat langer gaan werken als ze dat land in orde willen houden. En, en als ze zelf hun welvaart willen behouden. Dat is duidelijk. Maar de methode waarop is wat anders. Maar natuurlijk, het is niet dat één man beslist. Daar komt je niet op neer. Maar het
0: is ondemocratisch, zei mevrouw Moens?
3: Wel, ja. Ja, ik vind het wel ondemocratisch, maar het is wel de moeite om te zien wat het echt is. Het betekent dat een regering, hè, dit dat artikel, laat een regering toe van te zeggen: wij verbinden ons lot aan dit wetsvoorstel of dit wetsontwerp. Als ze dat doet, dan creëer je een situatie in Frankrijk waar de regering dan voor het parlement komt. En dan heeft het parlement de keuze van een motie van wantrouwen en de regering wegstemmen. En dan is die wet weggestemd. Ofwel geen motie van wantrouwen en dan is die wet zonder meer aangenomen. Maar dat is de procedure. Als je het wegstemt, is er ook een crisis? Dan is en... er een crisis. En dat is dus wat dat artikel doet, is eigenlijk een stemming over een wetsontwerp vervangen door een stemming over de regering. Dat is wat er gebeurt. Dat is geen uitzondering dat dat gebeurt. Dat is in de Vijfde Republiek een honderdtal keren al gebeurd. Ja, maar dat is wel een stevig wapen waarmee je eigenlijk het, 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 iets erdoor het, 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 kan duwen. Is, het is ondemocratisch, omdat op die honderd keren of zo, of 99 keren dat dat gebruikt geweest is, is er één of twee keer geweest dat de motie van wantrouwen aanvaard is. Want natuurlijk de volksvertegenwoordigers voor een heel andere situatie. Ze oordelen niet meer over een wet, maar oordelen over een regering. En dat is een heel andere zaak. Plus... Komt er het wetsvoorstel komt van de regering en dan stemt je daarover. Ja, de motie van wantrouwen komt van een of andere partij. Dus ontstaat ja. het nu dat Rassemblement Nationaal van uh, Marine Le Pen dat indient. En de anderen zeggen dat gaan we niet aan meestemmen. Ja. Of ten tweede, ik wil nu de regering niet laten vallen. En ten derde, ik denk dat dat de belangrijkste motivatie is... Als je in die situatie geraakt dat de motie van wantrouwen zou worden aanvaard en de regering neemt ontslag, dan kan de president ook zeggen reageren door de assemblée te ontbinden.
0: Maar even Eh. even los van van, 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 van de techniciteit van de procedure in in Frankrijk, wat vindt u dat een politicus of de politiek moet doen wanneer eigenlijk de bevolking zegt, ja, maar wij wensen die hervorming niet? Wat moet je dan doen? Forceer je dat? Loop je voorop of geef je toe?
1: Ja, één moet proberen een draagvlak te creëren. En dat vind ik dat veel te weinig politici doen. Hè. Dus, ja, het maar probleem kijk is... naar het
0: straatprotest, je hebt dan bijvoorbeeld in Frankrijk straatprotest dat behoorlijk gewelddadig uh, is. Ja. Dat is uh, echt wel de, de, de context, het is makkelijk om te zeggen we willen draagvlak. Maar ja. wat doe je? Loop je voorop of leg je
1: je neer bij de wil van. Maar de, straat, de procedure die hij gekozen heeft, is natuurlijk niet van die aard om draagvlak te creëren. Hè? Dus het is al een moeilijke beslissing. In feite moet je proberen je bevolking mee te nemen in een perspectief op lange termijn. Van We gaan nu even moeten bloeden, maar daarna wordt de wereld weer beter. Voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen. Dat is het perspectief van je iedereen moet proberen in meenemen. Hier is iedereen voor het blok gezet. En reageren mensen natuurlijk al... Extra kwaad. Dus dat, dat is nog bijkomend. Maar het, het blijft natuurlijk wel zo. Ja. Je kan als politicus zeggen, ik ga protest krijgen, dus ik ga iets niet doen. Maar binnen twee jaar is uw land failliet. Ja, ik bedoel, dat is ook geen oplossing. Ja. Dus op zich kun je niet anders. En nu eenmaal, dat is het lot van de generatie politici nu. We zitten met gigantische staatsschulden die opgebouwd zijn in het verleden. Je staat voor een vergrijzing waar men eigenlijk al langer had moeten aan werken. We gaan moeten maatregelen mm. nemen die niet zo populair zijn. Ja,
2: inderdaad. En ik vind ook, wij als politiek journalisten, we roepen inderdaad onze politici op van durf die maatregelen te nemen als het gaat over sociale zekerheid, pensioenen, klimaat. Um, durf op lange termijn te denken. Voor mij is dat wat Macron hier heeft gedaan. En hij heeft dat draagvlak proberen zoeken. Dat is geweldig moeilijk in Frankrijk. Um, het, het was er niet, inderdaad, het is er niet. En dan inderdaad, heb, je nog een aantal, heb je nog een bepaalde periode tot je niet mm. meer... niet meer in functie bent, wat doe je dan? Dus ik ik begrijp het wel. Ik begrijp deze beslissing.
0: Maar neem eens een ander voorbeeld. De koolstoftax, Want dat is dan klimaat, een tweede dossier, -hmm. uh, dat, dat u zegt. Europa legt het ons ook op heel omstreden maatregel met heel veel reacties van gewone mensen die zeggen... Kijk, wij gaan het weer mogen betalen. Wij gaan die tax weer mogen uh, ja. betalen.
2: Ik vind, ik vind dat iets helemaal anders, omdat die klimaatmaatregelen van Europa zijn er gekomen... nadat er in 2019 een Europees parlement is gestemd... waar er een duidelijk groene um, klimaatmarsen, waar een duidelijk groene incentive is gegeven naar die commissie toe... van je moet hier naar ambitieuze klimaatplannen gaan... De commissie komt dan met een aantal voorstellen die dan door zowel het Europees parlement als de verschillende lidstaten met de regeringen die ook democratisch verkozen zijn, onderhandeld worden. Dus ik vind dat wel een heel andere situatie dan, dan in Frankrijk.
0: Ja, maar wat doe je?
3: Ik stel de vraag nog eens, wanneer je als politicus voor het dilemma staat. Nou, uh, mijn, mijn voorkeur is van de meerderheid respecteren. Dus ik... ik, ik uh, ik ben inhoudelijk volledig het eens met, uh, met het standpunt van Macron dat de Fransen meer moeten werken. Maar in dit geval uh, vind ik dat hij, uh, hij had dat, dat niet doen. had mogen doen. Ik vind dat de parlementaire meerderheid moet daarin uh, beslissend zijn. En uh, inderdaad, het komt erop aan om dan een draagvlak te creëren. En dat draagvlak creëren is natuurlijk, hè, als we naar Frankrijk kijken, is niet alleen een kwestie van woorden. Ik denk het fundamentele probleem dat zich daar stelt, en het boeiende ook hè, van wat we daar zien, is waarom zijn de Fransen er zo tegen van een beetje meer te werken. Waarom, wat komt dat? En ik denk dat dat is omdat de mensen eigenlijk de band niet meer zien tussen hun werk en hun welvaart. De mm-hmm. band niet meer zien of onvoldoende zien tussen hun werk en nog een toekomstvisie. Van het gaat beter gaan in de toekomst. De band niet meer zien tussen hun werk en wat ze doen voor de gemeenschap. Dat dat voor hun land belangrijk is. En daarop moet gewerkt worden. En dat ik, ik, ik moest eraan denken, toen. toen bij de delais liep bij ons, waar die briefjes hangen nu van mensen met hun voornaam. Ik werk hier al acht jaar, ik werk hier twaalf jaar. Dat is ontroerend. En dat betekent dat we toch op een andere manier naar het werk van mensen moeten kijken. Mm-hmm. En, en je kunt werk van mensen niet als een koopwaar beschouwen. Men spreekt altijd van de arbeidsmarkt. Eigenlijk is dat een slechte term, dat is geen echte markt. Hè. Werk, arbeid voor mensen, dat is zelfverwezenlijking. Dat is iets doen voor elkaar. dat is iets doen voor de gemeenschap. En ik denk dat we meer op die manier daar moeten over gaan denken. En dan bind je het werk van de mensen aan wat ze denken dat er met hun gemeenschap gaat gebeuren, met de toekomst van het land, met hun toekomst. En dan denk ik dat je zo'n hervormingen erdoor krijgt. Maar -hmm. je moet die basis niet alleen met woorden, maar dat moet ook zich vertalen in effectief beleid anders staan tegenover het werk van mensen. Het het blijft een moeilijke, omdat uh, als je wacht op dat moment waarop eigenlijk
1: iedereen mee is en dat je een meerderheid vindt, bijvoorbeeld bij een referendum, want dat is een van de vragen die de protesterende partijen hebben dat dat meestal te laat is. En dat je tegen dan eigenlijk al vanuit het leiderschap in een land ziet dat dat fout loopt. En er is natuurlijk een democratisch draagvlak, maar op een bank moet je ook leiderschap tonen. Als je terugkeert op die koolstoftax, ik vind dat vanuit politici nationaal weer zo fout om dit gewoon naar Europa te gooien. Terwijl we hebben één grote uitdaging als deze generatie politici. Als onze kinderen een leefbare planeet willen, is dat we de CO2-uitstoot naar beneden ja. halen. Dat is de grote uitdaging. Maar, of we hebben zomers niet van 40 graden, maar nog meer. Ik wil geen onleefbare planeet voor mijn kind. De parlementslid en, van de partij, uitleggen. Maurits
0: van der Rijden, spreekt van democratisch deficit
1: en hij spreekt ja. van de timmertax. Ik heb dat ook gelezen, maar Maurits neemt vaak zijn vrijheid als parlementslid. Ik gun hem dat, maar het is niet als, het standpunt van de partijleider zeg ik, dit is een grote uitdaging voor de volgende generatie. De uitdaging. En dan moet je niet wegsteken achter Europa. Maar dan moet je gewoon zeggen, er is één intelligente manier om te taxeren. Dat is inderdaad op die koolstof. Maar natuurlijk wat we dan vaak in België niet goed doen, is dat het weer een tax op een tax wordt. We moeten andere taxes, taxen verlagen voor mensen die werken. Dan zorgen dat, dat werk dat ze gaan doen met veel fierheid en plezier dat ze daar aan overhouden. En in ons land is het vaak het probleem dat het allemaal maar bovenop komt. Dus daar kan ik hem wel in steunen. Maar de, de methodiek van CO2-belasten, is voor de toekomst van
3: onze kinderen cruciaal. Akkoord? Niet niet helemaal. In zekere zin wel. Maar ik vind het verhaal dat we nu horen vanuit Europa, en ik ben akkoord, het is een van de grote uitdagingen, er moet iets gedaan worden, niet alleen proberen de uitstoot naar beneden te halen, de, de verwarming af te remmen, de opwarming af te remmen, maar ook ons beschermen. Tegen de gevolgen ervan, want uh, dat gaat er komen. Hè, dus we moeten op twee sporen gaan werken daar. Maar ik vind het verhaal dat je nu krijgt... is er te veel één van negatief sanctioneren. Mm-hmm. We gaan belasten, we gaan taxeren. Terwijl men dat ook zou kunnen inschrijven in een positiever verhaal. Technologisch mm-hmm. kunnen we een aantal dingen aan. We kunnen ons mobiliseren om een aantal dingen beter te doen. We kunnen ook meer kijken naar welke schouders dragen de zware lasten Waar komt dat terecht? Dus het is een globale verhaal dat zou verteld worden. En dan denk ik dat de mensen meegaan. Ja, en ik ben akkoord. Maar Daar ben ik het 200% mee eens. Op, 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 op sommige op ja, punten ja. moet je natuurlijk zeggen, nu is het te laat. En moet de politiek ingrijpen. En kun je niet meer wachten tot je een meerderheid hebt. Maar ik vind dat je op voorhand die meerderheden moet voorbereiden. Mm-hmm. Frankrijk had twintig jaar geleden moeten ja. beginnen kijken naar, naar werk. Maar geef en... mensen tijd om zich aan te passen. Als je een koolstoftax wil doen, zet die in de toekomst. Zodat mensen
1: ja, ja, tijd hebben om ja.
3: andere technieken te bedenken, te innoveren. En en, en bed het in, in, een, in een verhaal dat mensen de indruk geeft dat, er, dat ze naar een betere toekomst gaan. Inderdaad. Niet ja. dat ze naar een toekomst van minder, minder minder en zware taksen gaan. Maar minder, minder ja, komen Ik denk er... wel,
2: het is deel van, van een breder verhaal, maar... In België heeft men ingezoomd op één specifiek aspect. Dat is natuurlijk deel deel van het spel. Die tax. Die tax. Ja, maar een
3: sociaal fonds is is, is niet toereikend.
2: Voilà, dus men heeft inderdaad een sociaal fonds waarbij men inderdaad de vraag kan stellen: is dat toereikend? Maar je hebt ook wel een aantal andere zaken. Bijvoorbeeld dat men gaat proberen om onze industrie te beschermen. door ook uh, producten die hier binnenkomen, ook daar te gaan kijken van hoe kunnen andere landen bijdragen aan het gelijk speelveld tussen tussen die industrie. En ik denk inderdaad dat als het gaat over... Um, Europa legt, legt de lat heel hoog. En dat heeft inderdaad... Dat neemt met zich mee dat je een aantal prijsprikkels hebt, dat mensen dat gaan voelen aan, in hun energiefactuur aan de pomp. We moeten daar ook niet flauw over doen. Dat je vooral moet gaan kijken naar oké okay, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we inderdaad die zwakste beschermen. Niet zozeer dat we minder gaan doen voor het klimaat, maar wel zorgen dat, dat iedereen mee is. En we hebben dezelfde discussie gehad um, rond energie toen we onze afhankelijkheid van Russisch gas moesten afbouwen. Dat je merkt dat een aantal van die maatregelen naar een te grote groep gaan, waardoor het niet genoeg is voor de mensen die het echt moeilijk hebben.
1: Maar eigenlijk mogen we het zo niet uitleggen. Want als, als we natuurlijk tot een situatie komen, het gaat mensen geld kosten, dan zijn we in een negatieve modus. Maar dat je er moet toe komen, is dat je systeem. Maar het gaat hebt. mensen geld kosten. Nee, dat hoeft niet zo. We zeggen dat, maar dat hoeft niet zo te zijn. Want uiteindelijk, als je investeert in je woning, dat die CO2-neutraal wordt dan gaat jij in je energiefactuur op vijf of tien jaar dat terugverdienen. Dus het is heel kortzichtig van te zeggen... Het gaat nu ja. geld kosten. Dus nee, het kan. op middellange nu termijn
0: wel levert u geld op. Je moet dat geld en dus nu wel hebben wel, dan om dat, moet dat te je,
1: doen. Dus dat is wat Markel Gart dus ook zegt. Je moet iedereen kunnen meenemen in dat verhaal. En als mensen die centen niet hebben... dan ja. moet je zorgen dat ze geholpen worden... om ook die investering te kunnen doen. En daar is gigantisch Mort. veel winst te doen. Er zijn mensen die dat in hun huis gewoon het geld niet hebben... het spaargeld om dat te doen. En zoveel woningen die beter kunnen geïsoleerd worden... Maar door dat je een enorme vooruitgang boekt. Maar ik denk dat we echt niet mogen zeggen: het gaat je geld kosten. Nee, het gaat je geld opleveren als we het op een intelligente en sociale
3: manier doen. Is dat het traagvlak dat u wenst? Dat is een element. Hè. Ik zeg het. En het moet reëel gemaakt worden voor de mensen natuurlijk. Het is niet alleen in woorden, de mensen moeten het kunnen voelen. Maar,
0: maar, maar ik, ik, werp, ook dat... ik werp nog eens op: de... je moet het geld wel hebben om die woning te renoveren, ja, ja. zodanig dat
3: je er op langere termijn <coughs> kan van profiteren. Niet ja.
0: iedereen heeft dat.
3: Nee, maar ik denk dat we daar in een situatie zitten om terug te komen op dat werk. We zullen nu wel aan de mensen moeten beginnen zeggen dat we veel moeten werken. Niet meer enkel om de persoonlijke welvaart te laten toenemen, maar om te investeren in die dingen waar we collectief voor staan. En, en genoeg geld genereren om te kunnen investeren bij die mensen die zelf het geld niet hebben om die maatregelen te nemen. Dat geldt voor klimaat, dat geldt voor defensie, dat geldt voor een hele reeks dingen. Dat geldt voor onze begroting. En, en onze begroting. En ik denk dat dat een van de moeilijke opdrachten wordt voor politici, en dat zal gereserveerd zijn voor de moedigen onder hen, van te zeggen, kijk mensen, wij zullen harder moeten werken dan voorheen En niet enkel meer voor onze persoonlijke welvaartstoename, maar voor het collectief, waar we voor een aantal zeer zware uitdagingen staan.
0: We kijken uit naar de moedige onder hen. Dit is het einde van deze afspraak op vrijdag. En daarmee is weer een politieke week netjes neergelegd. En zoals altijd, dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij. Egbert Lachaert, Barbara Moens en Mark Elgardus. En uw beste kijkers, dank dat u er opnieuw bij was. Tot volgende week.